0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. El comienzo del Evangelio de la Misa de hoy es esta frase. Después de que Jesús hubo saciado a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, etc. Y ya cuenta pues varias cosas. Y esta frase... Es un añadido de la Iglesia, no está en el Evangelio. Para enlazar el Evangelio de hoy lunes con el del sábado. Entonces vamos a meditar hoy precisamente la escena que se comprende en esta frase. Después de que Jesús hubo saciado a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. ¿Qué había ocurrido? Pues que después de la multiplicación de los panes y de los peces, la gente, al ver el signo que Jesús había hecho quiere llevárselo para proclamarlo rey, así dice el Evangelio de San Juan. Pero Jesús, que siempre mmm, tan celoso de, 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 de la normalidad, de, de, no, de no ser aclamado como, aclamado como rey antes de tiempo, Jesús se retira, dice San Juan, a la montaña el solo. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaúm. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Lo primero, Señor, es que nos encanta verte así. De noche, en lo alto del monte, orando a tu Padre, pidiendo por nosotros y sonriendo mientras nos ves con tus ojos de águila cómo estamos en medio de este mundo, en, 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 en ese lago de, de, de los avatares de, de las cosas de aquí abajo eh, con vientos en contra combatidos por el oleaje y nos ves pasar momentos de fatiga recuerdo eh, bueno, a ti te ha pasado algo similar pero hace ya bastantes años que no, nos estábamos allí en Cartagena y a la altura de Cabo Palos nos tiraron desde lo alto de un helicóptero pues, varios buceadores con una IBS una una especie de, de, de balsa que se hincha, ¿no? Y luego teníamos que ir remando, pues hasta Cartagena, tal que está, pues bastante lejos el plan era ir toda la noche. Pero empezamos a remar, nos pasamos como cuatro, cinco, seis horas remando y no avanzamos nada, absolutamente nada. Es más, retrocedíamos poco a poco porque el viento y la corriente eran muy fuertes en contra y de vez en cuando nos cansábamos y decíamos bueno para qué, pa qué remar, no tiene sentido pero entonces retrocedías muchísimo con lo cual era desesperante porque en cuanto te parabas y dejabas de remar pues eras arrastrado por la corriente pues nosotros, señor, a veces nos vemos así a contracorriente por ejemplo, cuando me ves en mi casa esforzándome por hacerlo lo mejor posible trabajando o estudiando, o viviendo mi horario lo mejor que puedo, procurando hacer oración, como ahora, o intento, Señor, sonreír a los que conviven conmigo y servirles, pero todo eso en unos pocos metros cuadrados, en esa barca, en la oscuridad de una noche, y encima, quizás, cada uno tendrá unas circunstancias, ¿no? Pues a lo mejor están mis hermanos pequeños por ahí, eh, revoloteando, que no me dejan hacer lo que quiero hacer, o mis hijos saltando por los sillones y rompiendo cosas, o llorando, o peleándose, o, o preguntándome cómo se hacen los deberes, vamos, de, de tirarse por la ventana. O sea, estamos con oleaje y el viento en contra, a contracorriente, como dice esa canción del de canto del loco que por cierto tengo aquí no sé si ponértela si sí, te la voy a poner en un momento para que la recuerdes porque dice cosas un poco interesantes. Mira. Y la sonrisa me dice que va Así era, esa era la canción y, y a veces nos podemos encontrar un poco así. Nos puede parecer ser difícil, es difícil vivir como cristiano con tanto viento en contra. Incluso nos podemos plantear el sentido de continuar remando con tanto esfuerzo y si no sería mejor abandonarnos y dejarnos ir por la corriente. Pero mira, sin embargo, Jesús vela. Y si ponemos de nuestra parte, Él nos ve. Acude en nuestra ayuda cuando lo cree oportuno porque San Juan sigue diciendo habían remado unos 25 o 30 estadios cada estadio pues es 180, 190 metros o sea unos 4, 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el mar y se asustaron Mateo añade que pensaron que era un fantasma un fantasma es algo que no es real algo, señor, que, que no existe más que en nuestra imaginación o en la fantasía. Son como un espejismo, como un engaño, ¿no? Me acuerdo que Le Lutiers, ese grupo que ha muerto ahora, el narrador que lo hacía, era tan graciosos, quizás los has escuchado, ¿no? Pues había uno de esos monólogos que hacía, ¿no? uno de esos sí, de esos shows que, que él decía A los niños no hay que hablarle de brujas, monstruos, temibles personajes imaginarios. Señora, por favor, qué hace llegado el caso, háblele de una araña, un lobo, una buena víbora, no cosas reales y no ficticias, no bueno, pues a veces nosotros un fantasma, no qué fantasmas de coche cuartos, qué pasa y de hecho el señor les dice, ánimo, soy yo, no temáis, son unas palabras, señor, que nos llenan de consuelo y de esperanza, no nos recuerdan aquellas otras que repetía San Juan Pablo II, no tengáis miedo. Abrir las puertas a Cristo, espalancate es la palabra que empleaba en italiano para abrir, ¿no? Que es como abrir de una patada, plas, espalancate las puertas a Cristo. San Juan concluye diciendo que querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida, en el sitio donde iba. Hasta aquí, Juan. Marcos, de quien ya conocemos su gusto por los detalles, dice, sin embargo, que entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes porque tenían la mente embotada. Y San Mateo nos dice algo parecido, pero añade una cosa muy interesante. Y es que Pedro, al escucharte decir Señor que eras tú, se llenó de fe y audacia y gritó, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y tú le dijiste, ven. Y me lo dices ahora a mí. Ven, ven a mí. Fíate de mí. Da el salto. Ponte en marcha y supera tus miedos. Ese oleaje de la falta de ganas, de las cosas que te atraen, pero, pero que no sabes si serás capaz. Imaginaros este instante supremo, ¿no? San Pedro, que era un, un, un hombre realista y además pescador, que sabía que no se puede andar sobre el mar. Ante la mirada atónita de los demás, se sienta en la borda, pone sus pies sobre el mar y comienza a caminar sobre las aguas, algo imposible, hacia Jesús lo está logrando, exclamarían los discípulos. Y el corazón de Pedro estaría henchido de alegría, pensando que esta vida junto a Jesús era una pasada, que merecía la pena, que con Él se podía todo, que ya nunca dudaría de, de nada en esta vida, ni se preocuparía de nada, porque si tenía a Jesús, ¿qué podía con Él? Como nos ocurre, Señor, a nosotros cuando nos fiamos de Dios, cuando somos generosos y nos ponemos en tus manos. Por eso, una primera enseñanza de este Evangelio es atrévete, no seas cobarde. Ven, dice Jesús, atrévete a cosas grandes, confiando en mí. No seas, no te quedes en cositingas. Me acuerdo hace muchos años que estaba en el Colegio Mayor Albaecín, en Granada, y estaba predicando una meditación a los residentes. Y había un chico de allí, un tío estupendo, de Úbeda, gran amigo, de, de, de primero o segundo curso de carrera, pero que hablaba pues, eh, así mucho con, la, pues con ese acento de allí, sencillamente, ¿no? Con la Z, etc. Y entonces, en un momento dado, eh, yo cité un punto de camino y él, en alto, en uno de los primeros bancos, interrumpió la meditación para decirme, «Don José, el siete, es, es, ese no, el siete, el siete es el bueno. entonces, pues nada, yo cogí el siete y lo leí, que decía, curiosamente, ¿no? No vueles como un ave de corral cuando puedes subir como las águilas Pero seguimos leyendo lo que decía el Evangelio. Pero al ver, Pedro, que el viento era muy fuerte, se atimorizó y al empezar a hundirse, se puso a gritar, Señor, sálvame. Pedro... Se fija en el viento, en las dificultades, y deja de mirarte a ti, Señor. Es decir, se da cuenta de que lo que estaba haciendo era una locura. Y en vez de sonreír y mirarte lleno de fe, se empieza a preocupar e inmediatamente a hundirse. En cuanto algo le pega bocados a nuestra fe, dentelladas a nuestra fe, lo primero que pasa es que nos hundimos. Nos hundimos en medio de este mundo. Por eso, Señor, aumentanos la fe. Un grito de angustia debió oírse en la barca. Dios mío, se hunde. Muchas veces los pescadores no saben nadar, sobre todo antiguamente. no Señor, a veces nosotros nos hemos sentido así, llenos de amor y confianza en ti, capaces de andar sobre el mar del mundo, con los ojos fijos en ti, lleno de esperanza y de alegría, sin hundirnos, todo nos parecía fácil, se estaba fenomenal y nos parecía que esto iba a durar para siempre, pero entonces viene algo que nos hace tambalearnos, nos asustamos, se nos debilita un poco la fe, la fuerza de ese viento a contracorriente nos golpea el rostro, nos en las rodillas y nos empezamos a hundir. Lo que parecía tan bonito entonces, ahora nos parece una locura. Pues, si eso te pasa, rechaza ese pensamiento. Recházalo. No es verdad. Lo real es lo que vemos cuando estamos iluminados con la fe. Con esa fe que hace milagros. Lo otro es como quien se tira de un tobogán y va ¡guau! pasándolo en grande, ¿no? disfrutando, un tobogán de esos de agua, gigantes. ¿Cuál es el peligro? Tener miedo y agarrarse. Porque si te agarras, entonces te golpea el que viene arriba y te tira por un lado y te caes. Lo que hay que hacer es dejarse llevar por esa fe. O al menos, si notas que, 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 que algo te hace temblar, gritar al Señor, Señor, sálvame, que me hundo. Como Pedro. Porque entonces, fíjate lo que pasó. Al instante, Jesús alargó la mano los sujetó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Con Jesús en la barca de nuestra vida, con su cercanía, ¡qué fácil es todo! No digo que no sea esforzado y costoso tener siempre al Señor con nosotros. A veces esto exige pues, la fidelidad a un pequeño plan de... de, de un pequeño horario donde metemos normas de piedad para estar pendiente del Señor. Pues aquí escucho, hago la oración, aquí voy a rezar esto, para intentar... No, no digo que no sea fácil ¿no? Pero cuando metemos al Señor dentro de nuestra vida, todo lo demás se hace facilísimo. Como decían una vez el Beato Álvaro del Portillo, ¿no? Con, con Jesús dentro de nosotros, con la ayuda de Jesús, con la fe, lo mmm, difícil se hace facilísimo y lo imposible, posible. Somos hijos de Dios. Y con Él lo podemos todo. Santa Teresa y tantos otros santos, ¿no? Sintieron esto con indudable fuerza. Y, y escribir Y además, los santos son unas personas prodigiosas. Son unas personas que no tienen nada. Bueno, no tienen todo porque te tienen a ti, Señor. Pero tienen una fuerza... Que nosotros no, no se basan en, en criterios humanos. Y no tienen nada, decía, y lo hacen todo. Hacen cosas increíbles, hasta humanamente hablando. Andan por encima de las aguas de este mundo sin hundirse. Hacen cosas que son completamente descabelladas. Piensa, por ejemplo, eh, la reforma de Santa Teresa, de, de su orden, y la cantidad de vocaciones que consiguió, y la cantidad de conventos que puso en todo el mundo. Piensa, por ejemplo, en San José María, un joven, nada, con 26 años, la gracia de Dios y nada más, decía él, ¿no? Cuando ve el Opus Dei y empieza, y cuando se va al cielo, la cantidad de personas que se han beneficiado de su mensaje. Piensa en San Juan Pablo II, un, un, un cura, vamos, aunque fuera el Papa, pero que, que fue capaz de, de, de tumbar el comunismo, la Unión Soviética, ¿no? Es, los santos son impresionantes, tienen una fuerza andan sobre el agua, lo pueden todo. Por eso, esos versos que escribió Santa Teresa, ¿no? ¿Qué, qué ¿Cómo, Señor, cómo me, me gustaría que, que, que poder experimentar esto todos los días de mi vida, no? La verdad de estas palabras. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta con Dios hasta caminaremos por encima de las aguas y no nos hundiremos no solamente nosotros sino toda la iglesia que vamos en esta barca ¿no? eh, la iglesia decía en una ocasión San Agustín camina su jornada entre las persecuciones del mundo y las consolaciones de Dios entre esos ataques del oleaje y Jesús que nos da la mano y nos tira para arriba vamos a acudir a nuestra madre ella sí que se fió de Dios durante toda su vida. Y nosotros nos fiamos de ella ahora. Sus brazos guían nuestros pasos. Y le podemos repetir eh, aquello que San José María decía en un punto de camino. Todos los pecados de tu vida parecen como si se pusieran de pie. No desconfías, no desconfíes. Por el contrario, llama a tu madre Santa María con fe y abandono de niño. Ella traerá el sosiego a tu alma. Pues lo dejamos aquí para que cada uno pueda seguir su oración personalmente.